Hello, hello, mi gente. Vamos a darle un momento a que la gente se vaya uniendo para yo entonces decir par de cositas. Eh, mira que la gente se va uniendo y le diciendo lo que voy a decir. Mientras tanto, voy a ir buscando lo que vamos a leer hoy. Esto empezó ya. Sí, ya empezó. Ok. Buscando lo que vamos a leer. Eh, bien, ya se está entrando la gente. Ok, ya voy a empezar a hablar, señores. Lo de que se entre, se vaya entrando la gente. Eh, mientras tanto, estoy preparando aquí lo que vamos a leer. Eh, mientras se va uniendo la gente. Eh, eh. Deme un momentito, señores, que estoy preparando lo que vamos a leer. Ay, ay, ay. Y entonces eh, voy a hacer un par de anuncios antes de empezar. Uh -huh. Ok. Mi aplicación de la Biblia estaba como medio haciéndome un lío y yo no sé qué es lo que dice. Tanto que yo, o sea, yo me entro aquí en mi iPad, no sé qué es lo que tiene. Eh, ok, ya. Dejó su show, dejó su show. Ok. Bien. Ay, Dios mío, cómo yo... Señores, ¿quién sabe cómo yo puedo...? Ok, nada, yo quería como, no quitar los comentarios para que ustedes puedan comentar, pero quitarlos de vista, que yo no los vea, para no, para no desconcentrarme, en fin, vamos a empezar, cuando esto quiera entrar en lo que yo le di, porque no sé qué es lo que tiene, uh -huh. Ok, ya entró. Ah, señores, díganme si me escucho bien o si tengo que cambiar eh, en despejar pantalla. ¿Dónde yo le doy a eso, mija? Ay, 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 despejar pantalla. A ver. Y configuración. Tarara. Mira. Estoy viendo dónde le voy a dar a despejar. Él o la que me dijo que donde dice despejar pantalla, ¿dónde es eso? <ríe> para yo darle, para yo despejar pantalla, realmente no me, no me sale. No me sale. Ajá. Ok, dejo la pantalla presionada. Si lo doy a la pantalla presionada, lo que me dice es como para mandárselo a mis amigos. En fin, ya que no, no quiero retrasar mucho esto. Entonces no, no, no encuentro cómo despejar la pantalla. Entonces, nada, vamos a empezar. Señores, tengo para decirles. Número uno, que este vendría siendo el episodio número uno de la segunda temporada de mi podcast. Porque esto es lo que vamos a hacer. Ahora, ustedes saben que yo tenía mi podcast, los que no saben, pues vayan lo sabiendo, Mustaza Podcast. Y el podcast realmente, cuando yo lo empecé, eh, fue tipo obediencia. 
fue como obedeciendo a Dios, ah, no, vamos a empezar, ok, vamos a empezar con lo que sea, vamos a subir palabras, la palabra que tú me le dio yo la voy a subir, y fue como así. No había ningún tipo como de, eh, como de idea de, no, vamos a hacerlo así, vamos a hacerlo así, vamos a hacerlo, no, fue como empezándolo así y ya, ok. Bien, mm, yo lo paré por unas cositas que pasaron en ese momento y luego no sé, yo lo quería volver a empezar, pero yo quería cuando yo lo volviera a empezar, empezarlo eh, bien, yo quería como tener que las cámaras, los micrófonos, un set, todo así. Al final del día, señores, no lo pude hacer así porque mirenme dónde estoy, ¿verdad? Pero Dios me diga, en un futuro, lo vamos a hacer así, lo vamos a hacer así. Eh... La idea es la siguiente de lo que voy a hacer con este podcast. El podcast se llama Mostaza Podcast. Se llama Mostaza porque es una mezcla entre inglés y español de mostaza y mustard. Y es por el versículo de la semillita de fe. Que si tuviéramos la fe del tamaño de una semillita, pudiéramos decirle a una montaña que se mueva de un lado a otro y así lo haría. Que nada sería imposible para nosotros. Entonces, eh, la idea del podcast ahora, ya tengo una idea, una visión. Eh, más concreta Es simplemente eso La fe El camino de la fe de nosotros eh, La experiencia humana Desde el punto de la vista Desde el punto de vista De la fe O sea, como uno En esta vida Va viviendo su camino de fe en Dios, Literal Entonces eh, no voy a quitar ninguno de esos videos viejos, porque creo que sirven para uno ver lo que uno ha ido avanzando, lo, cómo uno ha ido creciendo. Y creo que lo dije en un video eh, de los que yo subo aquí a mi TikTok, que yo decía que... Eh, creo que era uno de los de la santidad. Yo tengo varios videos hablando de la santidad. Y creo que en uno de esos yo decía que... Poco a poco Dios me ha ido revelando el tema de la santidad, poco a poco, poco a poco, y creo que lo seguirá haciendo, y a medida que lo va haciendo, y él va trabajando conmigo, ustedes son testigos de lo que él va trabajando conmigo, y les sirve de testimonio de mi vida, de lo que Dios hace conmigo, y que así como lo hace conmigo, lo puede hacer con ustedes también, y le sirve de testimonio precisamente de lo que dice la Biblia, de que aquel que empezó la buena obra en nosotros, la irá perfeccionando hasta cumplirla. O sea, yo, y es lo que he dicho en muchos videos, ahora mismo, no soy una obra terminada, soy una obra en proceso. Al igual que todos ustedes, no son una obra terminada, son una obra en proceso. Entonces, eh, creo que con el podcast ahora eh, va a ser básicamente eso. Eh, yo lo que voy a hacer es que voy a tratar de hacer lives todos los días. Y los lives los voy a guardar y los voy a subir como episodios de podcast. Bien, los lives de todos los días van a ser leyendo la Biblia. No es un estudio bíblico, no quiero que se me confundan. Es leyendo la Biblia solamente. La vamos a leer como si fuese un libro, empezando en Génesis 1, terminando en Apocalipsis. Bien, ok. Yo la voy a leer en una versión que todos podamos entender. Porque no te lo voy a leer, Reina Valera, amor, para que después te perdí o no me esté entendiendo lo que estamos hablando, lo que estamos diciendo. Ok, vamos a leer. Yo la voy a leer en la nueva versión internacional. Yo voy a leer, si en el transcurso Dios me revela algo, lo desarrollo aquí mismo, si no, seguimos leyendo. Si llega un punto en el que entiendo que hay algo que no estoy entendiendo bien, cambio de versión, vuelvo y repito y leo lo mismo en otra versión y seguimos así. Porque el propósito es que todos entendamos lo que estamos leyendo. 
Eh, bien, ok. Y eh, en el podcast no hace solamente estos lives que yo estoy haciendo eh, leyendo la Biblia. También van a haber otras cositas. Pero básicamente es eso que decía al principio de que va a ser eh, como mostrando... Cómo es la vida de uno en el camino de la fe, cómo Dios va trabajando con uno, cómo Dios va revelándole cosas nuevas a uno, eh, etcétera, etcétera. No te voy a decir lo que va a venir para el podcast porque tampoco te voy a decir las cosas para que ustedes sepan. Ustedes van a tener que quedarse con esta abuela para que vean lo que viene. Bien, ok. Debido al principio, pero voy a orar ahora. <risa> o sea, yo ahora antes de empezar el live, pero <risa> voy a orar ahora con ustedes para que entonces empecemos a leer. Bien. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, santificado sea tu nombre, Padre mío. Gracias, Señor, por un día más de vida. Gracias, Señor, porque tú estás aquí, Padre mío. Porque donde dos o más se reúnen en tu nombre, ahí estás tú, Señor. Y yo creo que tú estás aquí con nosotros, Padre mío. Señor, te pido que acompañes a cada una de las personas que están escuchándome, Señor, desde sus casas ahora mismo en vivo o que me escucharán en un futuro, Padre mío. Señor, hables el entendimiento, Padre, que puedan entender lo que tú quieres que ellos entiendan, Señor, de tu palabra que vamos a leer ahora. Señor, permíteme a mí entender lo que tú quieres que entendamos, Señor, de esta palabra que vamos a leer ahora, Padre mío. Gracias, Señor, porque tú estás aquí. Gracias, Señor, porque nos acompañas siempre. Cuídanos, protégenos, líbranos de todo mal, Padre. Perdónanos, Señor, si te hemos fallado y ayúdanos a poder seguir, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bien, algo que se me olvidó <ríe> mencionar, espérate. ¿Qué era lo que iba a decir? Yo iba a decir algo de esto y se me olvidó ahora. Bueno, no, cuando yo me acuerde lo voy a decir. <ríe> se me olvidó, me acordé orando y ahora se me olvidó, pero nada. Vamos a esto. Empezando en Génesis 1, la creación. En el principio, Dios creó... Ah, espérate, me acordé. Creo que era esto lo que iba a decir, creo yo, espérate. <ríe> que voy a leer por una hora. O sea, yo empecé a las 7, no a las 7 en punto, empecé como a las 7 y 5, algo así, pero perfecto, porque tampoco me dedico una hora exacto, nada, seguro 50 y pico de minutos. Eh, voy a empezar, eh, perdón, voy a durar una hora. Cuando dé la hora leyendo, ya, no sé, pausamos, quitamos, volvemos mañana y mañana volvemos de donde nos quedamos. O sea, si llegamos a Génesis 25, pues mañana retomamos en Génesis 25. Bien, no sé si era eso lo que iba a decir, pero nada, eh, como quiera. Eh, yo me acordaré, yo me acordaré, porque yo hago eso, a mí como que se me la cosa, y después yo me acuerdo, ay señorito que alguien me ayude, yo, yo dije que estudié todo de redes sociales, y ahora es que lo que pasa con las redes sociales es que se actualizan, se actualizan, se actualizan, y uno tiene que estar actualizado con ellas, y yo quiero quitar los comentarios, no para que ustedes no hablen, yo quiero que ustedes hablen entre ustedes, pero que yo no quiero verlos, ok, en fin, sigo leyendo, Génesis 1, la creación, en el principio, Dios creó los cielos y la tierra. La tierra no tenía forma y estaba vacía. Las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. De madre. <risa> ok. Y dijo Dios que haya luz y la luz llegó a existir. Dios consideró que la luz era buena. Y las separó de las tinieblas. A la luz le llamó día. Y a las tinieblas noche. Vino la noche y llegó la mañana. Ese fue el primer día. Bien. Eso fue lo que Dios hizo en el primer día. La luz y la oscuridad. Bien. Y dijo Dios... 
que haya una expansión en medio de las aguas y que las separe. Que haya una expansión en medio de las aguas y que las separe. Eso es Génesis 1.6. Vamos ahora a leer Génesis 1.6 en otra versión, porque quiero como entender eso un poquito mejor. Dice, ok, ahora la estoy leyendo en, en la nueva traducción viviente, Génesis 1.6. Entonces dijo Dios que hay un espacio entre las aguas para separar las aguas de los cielos. ¡Wow! ¡Wow! Eh, espérate, Génesis 1.6. Entonces Dios dijo que hay un espacio entre las aguas para separar las aguas de los cielos de las aguas de la tierra. Y eso fue lo que sucedió. Dios formó en ese espacio para separar las aguas de la tierra de las aguas de los cielos. Y Dios llamó al espacio cielo. Eh, eso está fuerte. Eso es que estudiarlo otra vez. O sea, yo tengo que leer esta vaina bien. No, vamos a leer otra. Señores, conchale, yo pensé que yo iba a llegar como a Génesis 25, pero en esta vuelta ya se está poniendo medio picante porque ya hay vaina que uno se está empezando a preguntar. Ah, porque es otra cosa. Precisamente como el podcast es precisamente de... El camino de la fe de uno. Yo leyendo la Biblia, ustedes se van a dar cuenta de todas las cuestionantes que yo me hago. Que me imagino que son cuestionantes que ustedes hacen también. Preguntas que ustedes hacen también. Y eh, vamos a ver cómo lo manejamos. El tema de las preguntas que ustedes tengan de lo que yo estoy leyendo. A ver si, si puedo ir respondiendo. Porque no quiero que el live sea respondiendo preguntas. Sino que sea leyendo. Pero quizá si hay una pregunta de lo que yo estoy leyendo específicamente. Vamos a ver si, cómo manejo eso de responder esas, esas preguntas. Y sí que tengo la respuesta, porque hay cosas que yo no tengo la respuesta tampoco. Pero de eso se trata la fe, señores. En el camino Dios se lo va diciendo a uno. Tú sabes la cosa que yo me preguntaba de la Biblia. Y que poco a poco Dios me fue ayudando a entender. ¿Me entiendes? Ok. Y que me siga ayudando, porque ¿qué? señores, ustedes me ven aquí. Y yo se lo he dicho muchísimas veces, una obra en proceso. Y no agarrándome de eso para hacer lo que me da mi gana. Es para que ustedes entiendan que en verdad, en verdad, es una obra en proceso poco a poco. O con Dios, hay gente que Dios lo hace con ellos pimpando un día para otro, no sé, pero en fin. El punto es, Dios sabe lo que está haciendo. Seguimos leyendo. Génesis 1.6. Voy a pasar entonces a otra versión. Ahora lo leí en la nueva versión internacional. Lo vi en la nueva traducción viviente. Vamos a leerlo en la Reina Valera. A ver, a ver qué dice la Reina Valera porque ese versículo está medio, está medio, uy, espérate. Génesis 1.6. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas. Y separe las aguas de las aguas. Esto está de madre. <ríe> e hizo Dios la expansión y, es, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión. De las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos. Y fue la tarde y la mañana el día segundo. Señora, hay una revelación profunda ahí. Yo no te puedo decir ahora mismo lo que es, pero hay una revelación profunda ahí. Y no me quiero pasar el live entero pausado en, pausado en eso. Y precisamente, eso es lo que normalmente me pasa. Yo llego a algo, que tengo una cuestionante, lo leo un par de veces, y aún así no entiendo, sigo adelante. ¿Por qué no me puedo frenar por eso, señores? Hay que seguir aprendiendo, hay que seguir adelante. A ver qué es lo que hay en el camino, Dios te va explicando. Hay cosas que después de que tú las sigues leyendo, el mismo Dios te habla o... Más adelante, Dios trae una persona que te lo puede explicar, o el mismo Dios te da la revelación, así, puff, que te llega a la cabeza. No sé. El punto es que no me voy a frenar ahí. Voy a leer una última versión, que es la amplificada en inglés. Lo hago así porque yo no creo que 
no creo que haya una amplificada en español y la amplificada en inglés de verdad que muchas veces es la que me responde muchas preguntas entonces déjame ver en inglés and God said let there be an expanse of the sky in the midst of the waters and let it separate the waters below the expanse from the waters above the expanse uh -huh. The midst of the waters. And let it separate the waters below the expanse. From the, okay. And God made the expanse of sky and separated the waters which were under the expanse from the waters which were above the expanse. And it was so, just as he commanded. God called the expanse of sky heaven. And there was evening and there was morning a second day. Miren, en la amplificada, entendí. Vamos a darle, vamos a seguir con la nueva versión internacional que era la original que estaba leyendo. Y seguimos en el 6 que me quedó. Entonces, en el segundo día... Primer día, creó Dios, luz y oscuridad. O sea, día y noche. Segundo día, creó Dios. Eh, bueno, se puede decir que las aguas. ¿Será las aguas que él creó? No, él creó el cielo y la tierra, creo que fue. O sea, yo no tenía muy clara de qué fue lo que él se creó el segundo día. ¿Entiendes yo que fue el cielo y la tierra? Vamos a decir que fue el cielo y la tierra. Ok. Sigamos sí, en el 7. Y así sucedió. Dios hizo la expansión que separó las aguas que están debajo de las aguas que están arriba. A esta expansión Dios la llamó cielo. Vino la noche y llegó la mañana. Ese fue el segundo día. Y Dios dijo que las aguas debajo del cielo se reúnan en un solo lugar y que, parezca, y que aparezca lo seco. Y así sucedió. A lo seco Dios lo llamó tierra y al conjunto de aguas Dios lo llamó mares. Y Dios consideró que esto era bueno. Señores, la primera vez que Dios dice que algo es bueno, cuando Él creó la tierra y los mares. Ok, entonces, primer día, noche y día. Segundo día, cielo y los cielos. Cielo y, y tierra, ¿verdad? Donde vivimos ahora, ok. Eh, tercer día, mares y tierra. Y dijo que era bueno. En el tercer día dijo que era bueno. Me resulta curiosito que en el tercer día fue que él por, primer di por primera vez dijo que era bueno. Que algo era bueno. Pero vamos a seguir. Ok. 11. Luego dijo Dios que haya vegetación sobre la tierra. Que ésta produzca hierbas que den semilla y árboles que den fruto con semilla. Todo según su especie. Y así sucedió. Comenzó a brotar la vegetación, hierbas que dan semilla y árboles que dan fruto con semilla. Todo según su especie. Y Dios consideró que esto era bueno. Otra vez dice Dios que esto era bueno, ¿eh? Ok. Vino la noche y llegó la mañana. Eso fue el tercer día. Espérate, que ahora yo me estoy confundiendo porque dijimos que es el día. Ok, ok. Entonces, vamos, vamos a retomar otra vez. Primer día creó Dios el día y la noche. Segundo día creó Dios los, a ver, los cielos y la tierra. Y entonces la tierra separó los mares y la tierra. Ok. No, no, oye cómo fue, señores, a mí lo que me gusta de todo esto es que ustedes están viendo en, en vivo y en real, cómo es que uno cuando es la Biblia, uno de verdad hay que sentarse y, 
uno está leyendo de que por leer, pero mira, salen comentarios. Espérate. Porque oye, como fue el primer día, hizo el día y la noche. El segundo día hizo los cielos. O sea, separó los cielos y la tierra, ¿verdad? La tierra, ok. Y entonces, el tercer día fue que hizo, separó los mares y la tierra y también eh, la vegetación. Y entonces ahí fue, eso fue el tercer día, ahí se acabó el tercer día. O sea que sí, como yo decía al principio, el tercer día fue cuando el primera vez dijo que algo era bueno. Y en el tercer día, entonces... Eh, como dije, primer día, día y noche, segundo día, eh, cielos y tierra, tercer día, mares y tierra y la vegetación. Ok, bien, Sion el 13, vino la noche y llegó la mañana, ese fue el tercer día, ok, 14, y dijo Dios, que haya luces en la expansión del cielo que separen el día de la noche, que sirvan como señales de las estaciones, de los días y de los años, y que brillen en la expansión del cielo para iluminar la tierra. Y así sucedió. Dios hizo los dos grandes astros. El astro mayor para gobernar el día y el menor para gobernar la noche. También hizo las estrellas. Dios colocó en la expansión del cielo los astros para alumbrar la tierra. Los hizo para gobernar el día y la noche. Y para separar la luz de las tinieblas. Y Dios consideró que esto era bueno. Vino la noche y llegó la mañana. Ese fue el cuarto día. Señores, ay Jehová. Yo dije que iba a leer nada más y que, yo, que no era estudio, que yo no me iba a leer, que yo no me iba a dar comentario. O sea, iba a leer y si me salió un comentario. Pero es que inevitablemente uno leyendo la Biblia le salen demasiadas cosas. Porque es que en la historia de la creación aparenta ser simple, ¿verdad? Aparenta ser simple, pero es que, que la Biblia, oye, ¿cómo dice la palabra? La palabra es bien eficaz y cortante, como espada de doble filo. En esta historia de la creación, hay como tantas cosas, porque ahora yo estoy viendo aquí en esta parte, de, mira, los, que el astro menor, el astro mayor, o sea, el sol y la luna, que las estrellas y todo eso. Y yo creo que hay, hay una revelación ahí, señores. Yo tengo que, de verdad, yo estoy leyendo por leer. No estoy estudiando, la estoy leyendo por leer. Eh, o sea, no por leer, leyéndola y lógicamente uno leyéndola, Dios le habla cosa a uno, pero que no estoy estudiándola full a profundidad de que me pongo y chequeo y busco y qué sé yo qué. Pero yo creo que hay un tema ahí. Porque que haya luz, luces en la expansión del cielo que separen el día de la noche, que sirvan como señales de las estaciones, de los días y de los años, es el 14, para el 15, y que brillen en la expansión del cielo para iluminar la tierra. Hay un tema ahí, pero ok, ese fue el cuarto día. Seguimos en el 20. Y dijo Dios que las aguas se llenen de seres vivientes y que vuelen las aves sobre la tierra a lo largo de la expansión del cielo. Wow. Y creó Dios los grandes animales marinos, todos los seres vivientes que se mueven y llenan las aguas. También creó todas las aves según su especie. Y Dios consideró que esto era bueno. Y los bendijo con estas palabras. Sean fructíferos y multiplíquense. Llenen las aguas de los mares. Que las aves se multipliquen sobre la tierra. Vino la noche y llegó la mañana. Ese fue el quinto día. Ok. Y dijo Dios, que produzca la tierra seres vivientes, animales domésticos, animales salvajes y reptiles, según su especie. Y sucedió así. 
Dios hizo los animales domésticos, los animales salvajes y todos los animales que se arrastran por el suelo según su especie. Y Dios consideró que esto era bueno. Oye, y Dios consideró que esto era bueno, y Dios consideró que esto era bueno, y Dios consideró que esto era bueno. Bueno. Ok. Luego dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza de madre. Que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los animales que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó. Y Dios os bendijo con estas palabras, sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sometanla, dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los animales que se arrastran por el suelo. Vamos a una pausa aquí en el 28, espérate. Un pequeño énfasis aquí, oye. Dios os bendijo con estas palabras. Sean fructíferos y multiplíquense. Llenen la tierra y sometanla. Dominen a los peces del mar y a las, a las aves del cielo y a todos los animales que se arrastran por el suelo. Dios los bendijo. Eso no está ahí de que porque sí. Dios los bendijo. O sea, no fue que Dios te dio la... No, o sea, no. Yo quiero que ustedes le lleguen como al tema de, de que fue una bendición. O sea... Ay, Dios mío. El hecho de poder fructificarnos, multiplicarnos, llenar la tierra, someterla, dominar a los peces del mar y las aves del cielo y a todos los animales que se arrastran por el suelo, todo eso fue una bendición que Dios nos dio. No fue de que, de que, no, que es una orden que tú tienes que hacerlo, que tururú, no fue como, fue una bendición. Señores, ¿Cuánta cosa Dios no te da a ti? ¿Cuánta... Wow, man. Tú estás de madre. ¿Por qué tú me hablas a mí con esto mismo? Dios me dice que grabe las palabritas. Y una vez... ¿Verdad? Concho. Pero es una bendición. Es una bendición para mí misma. Yo grabar las palabritas. Porque me ayudan a mí misma. O sea, hay palabritas que me aplican a mí misma. Hay cosas que yo te mando a hacer. Y tú dando mandazo para no hacerla. Y tú quejándote y esto y lo otro y no sé qué. Y es para bendecirte a ti mismo. De madre. Y eso de, de Dios crea al ser humano a su imagen. Lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó. Me gusta. Quiero un empatiz también ahí. Porque creó al ser humano. Creó al ser humano. Eso está de madre. O sea, yo... Ay, Jehová. Creó al ser humano a su imagen. Y yo hablaba esto con un amigo mío. Y él, lo que estábamos hablando básicamente era como que... El hombre tiene cualidades de Dios. Y la mujer tiene cualidades de Dios. Porque Dios creó al ser humano en su imagen y semejanza. No es que nada más la mujer, no es que nada más el hombre. Los dos tenemos cualidades de Dios. Y recuerdo que una vez me preguntaron, una de mis preguntitas, me estaban diciendo de la preguntita del, del inbox anónimo que yo tengo en mi... En, 
que lo tenía en el link de mi perfil de Instagram, pero lo tuve que quitar porque Instagram me está haciendo un show y lo tuve que quitar. Pero, o sea, el link sigue ahí. Si ustedes lo buscan en su buscador, pueden mandarme la pregunta como quiera. El punto es que recuerdo que creo que fue por una de esas preguntitas, no sé si fue por DM que me le escribieron. Me dijeron que, que yo creo de que Dios nos creó a su imagen y semejanza y que nosotros no estamos cumpliendo con ese propósito o algo así. Yo dije, mira, en verdad, en verdad, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que lo que Dios dice es como Dios dice y punto, tú oye. Tú puedes brincar, tirarte para el piso, es como Dios dice y punto. Dios no creó a su imagen y semejanza. A su imagen y semejanza estamos, tú oye. A su imagen y semejanza estamos. Y hablaba una vez con mi hermano de que yo creo que en lo que no pare... no voy a desarrollar eso por completo aquí porque creo que tengo una palabrita en mi perfil en la que yo hablo de eso pero yo creo en la forma en la que eh, Dios no hizo su imagen y semejanza parte de lo que Dios no hizo que hace imagen y semejanza y creo que lo hablaba también con un amigo mío esto es con el tema de la capacidad de crear la capacidad de crear Dios en la historia de la creación vemos como Dios creó todo de la nada desde cero. No había nada y Dios de la nada creó todo. Como nosotros fuimos creados a imagen y semejanza. O sea, no parecemos. No parecemos, pero no somos idénticos a Dios. No parecemos. Como no parecemos, nosotros podemos crear de lo que ya fue creado por el mayor y real y verdadero que fue Dios. Ya Dios creó todo lo que iba a existir, ¿verdad? Eso es. O sea, todo lo que iba a existir ahora, porque uno no sabe lo que Dios va a hacer después. El punto es que ya Dios creó lo que creó. Nosotros podemos crear a partir de lo que Dios ya creó. Por eso nosotros cogemos y hacemos esta botella. Nosotros cogimos y hicimos esta cartera, hicimos este iPad, hicimos de lo que ya existía. Nosotros no podemos crear nada de cero como lo hizo Dios porque no somos Dios. Somos imagen y semejanza de Dios. Ahora bien, ¿tú sabes quién no puede crear nada? Adivina. El enemigo. No puede crear nada. Entonces, como él no tiene la capacidad de crear... Él coge y nos usa a nosotros para cumplir con sus propósitos, con lo que Él quiere hacer. La cosa que Él quiere crear, que Él sabe que no la puede crear, Él viene y se la susurra a un, a un humano para que no ser humano lo haga. Llegale. Pero esa, esa, esa palabra yo creo que yo la desarrollé mejor en, en, en una de las palabritas que yo subí. Entonces no, no voy a seguir ahí porque estaba leyendo. Pero del 27 del 28 quiero que saquemos. Número uno, que Dios nos creó a su imagen y semejanza. Y lo que Dios hizo... Dios lo hizo bueno. Lo que Dios hizo, Dios lo hizo bueno. Y lo que Dios hizo, lo hizo con un propósito, con una razón. Y lo que Dios hizo, lo que Dios dice, como Dios dice, punto. Tú oye. Entonces, si Él dice que somos imagen y semejanza, somos imagen y semejanza. Vamos a pedir a Dios que nos ayude a ver en qué que somos imagen y semejanza. Yo te dije una, un sentido, que es el tema de eh, la creatividad, la capacidad de crear. Eh, pero me imagino que tienen que haber más. Y del 28 quiero que nos llevemos el tema de que dice que Dios los bendijo con estas palabras. O sea, con el tema de sean fructíferos, multiplíquense, llenen la tierra, sometanla y dominen y todo eso. Fue una bendición que Dios nos dio. Entonces, es como que hay cosas que Dios nos manda hacer y uno lo ve como que fuese algo malo, porque quizás es lo que te incomoda, porque dime tú, llenar la tierra, someterla y dominar es un trabajo mío. <ríe> Es un trabajo, lo que están aquí, aquí en el live, que tienen finca o que han ido a una finca, a un campo, de que ordeña vaca, de que mira, es un trabajo de madre, es un trabajo cansón. Entonces muchas veces las cosas que Dios nos manda hacer son cosas que 
es un, o sea, un trabajo, cansa. Es un tema que hay cosas que quizás tú no las quieres ajustar como Jonás. Ustedes saben la historia de Jonás en la vida de que Dios lo mandó a dar una palabra y él que no, que no, que no le iba a dar, que no le iba a dar. Y al final se lo tragó el pez y tuvo que ir a dar la palabra como quiera. Y yo sé que hay muchos de nosotros que hemos tenido nuestra etapa de Jonás, ¿verdad? <ríe> eh, pero al final del día, me, oye, yo no, había le, yo no había leído eso así como lo estoy leyendo ahora. Y este fue el propósito, me la, ya me acordé lo que dije al principio que se me olvidó que iba a decir, pero me acordé ahora. Era eso. De que el propósito de yo hacer estos lives así leyendo la palabra es para que... Eh, muchos de ustedes me, me han escrito que se les hace difícil formar un hábito de la lectura de la Biblia. A todos se nos hace, mi amor, porque una batalla con la carne que uno tiene, tú oye, pues yo quisiera estar ahora mismo comiendo, quizás, yo quisiera estar ahora mismo acostado, yo quisiera quizás estar viendo un video que me entretenga, un video de risa en Instagram, pero hay que pelear la carne y alimentar el espíritu. Hay que hacer... La cosa que uno sabe que van a alimentar a uno espiritualmente. La cosa que uno sabe que van a ayudar a uno. Porque al final del día, la Biblia, lo he dicho 800 veces, eso lo digo a cada rato. Dios es soberano. ¿Sabes lo que significa que Dios es soberano? Que Dios, es Dios, tú oye. Dios no necesita que tú y yo lo adoremos para que Él sea Dios. Dios no necesita que tú y yo hagamos lo que Él dice para que Él sea Dios o para que sea más Dios. Dios es Dios y punto. Dios sigue siendo pu Dios sigue siendo Dios. Aunque tú lo ames, aunque tú no lo ames, aunque tú lo adores, aunque tú no lo adores. Dios sigue siendo Dios, mi hermano, tú oye. Entonces, las cosas que Dios nos deja dicho en su palabra son para ayudar a uno. Son para ayudar a uno, mío. Es a mí que me conviene no hablar mentira. Es a mí que me conviene no meterme con... El marido de la hermana. Es a mí que me conviene. No mato a una gente. A mí. Ay, no quiero que me tomen el video. Pero en fin. Es a mí. Que hay cosas que no se pueden decir en TikTok. Que después te tumban el video. Pero ok. Que hay a mí que me conviene. No hacer ese tipo de cosas. Es a mí que me conviene. Para no meterme en un problema. Para no meterme en un lío. Entonces. Eh, nada. Que entiendo que con estos lives. Todos los días. Eh, se puede construir el hábito de la lectura en mí, que je, lo voy a estar haciendo, y en ustedes que, los, que lo van a estar escuchando. Y también por el tema de que, por ejemplo, yo, eh, como me imagino muchos de ustedes, estoy ocupada el día entero. Entonces a mí a veces se me dificulta eh, leer libros. Y yo tengo, tenía muchísimos libros que quería leer y que no los había leído porque no tenía tiempo. Cuando llegaba a casa de la universidad, lo menos que yo quería era agarrar un libro y leerlo. Entonces, yo tuve la asombrosa idea en diciembre. Yo no tuve la asombrosa idea. Me dieron la asombrosa idea en diciembre. Una amiga mía me recomendó unos libros. Y cuando me los mando, me los mandó en audiolibro. Y yo dije, diache loca. Gloria a mi father. Gracias, Marita. Porque en verdad, en verdad, el flow es en audiolibro. Entonces, rectifico ahí. Yo no tuve la asombrosa idea. Me la mandaron así de ahí. yo dije, wow, gracias, Marita. Gracias, Dios. Porque ahora está el flow, yo lo vale en audiolibro. Entonces, en audiolibro muchas veces yo voy manejando, estoy cocinando, estoy fregando, estoy lo que sé, voy escuchando el audiolibro. Entonces, el propósito de este live viene siendo más o menos eso. De que a medida que yo voy leyendo la palabra y hago mis pausas, de acuerdo a que si entiendo que hay una revelación o algo, algo que yo quizá quiero explicar mejor, o algo que quiero leer otra vez en otra versión para entenderlo mejor, etcétera. Eh, que a medida que yo voy haciendo esto, ustedes me vayan viendo en live mientras, qué sé yo, mientras están cocinando, se están bañando, están fregando, están limpiando, yo no sé lo que están haciendo, pero que puedan ir escuchándome y sean alimentados espiritualmente. Bien, eh, y que como lo voy a subir como episodio de podcast, eh, puedan verlo y repetirlo. 
sea, cuando yo lo subo, yo voy a poner, mira, leímos de Génesis 1 al Génesis, a Génesis 25. Leímos Génesis 1 a Génesis 3. Y ahí entonces eh, queda guardado. Y si tú un día quieres ver, eh, un, quiere una revelación más profunda o quiere escuchar en audiolibro, por así decirlo, el libro que leímos, tú nada más buscas en, en mi canal de YouTube, eh, Génesis tal a Génesis tal, o, o Levítico tal a Levítico tal. Y ahí entonces tú lo vas a encontrar. Entonces es como una lectura, pero con comentario agregado. Porque yo, te saben que Paula busqué me ama y me amorch. Y con estos temas, tú sabes que le salen a uno el habla y decir cosas. Pero en fin, para terminar Génesis 1, entonces nos quedamos en el 28, vamos a seguir con el 29. También dijo, yo les doy de la tierra todas las plantas que producen semilla y todos esos árboles que dan fruto con semilla. Todo esto les servirá de alimento. Wow. Yo le estoy de la tierra de la pandemia. Wow. Ok. Y doy la hierba verde como alimento a todas las fieras de la tierra y a todas las aves del cielo y a todos los seres vivientes que se arrastran por la tierra. Y así sucedió. Dios miró todo lo que había hecho y consideró que era muy bueno. Espérate, porque espérate un momento. Dios, Dios en, las, en los momentos anteriores que él estaba diciendo que las cosas eran buenas, él decía que él consideró que tú eras bueno. Él siempre decía que consideraba que era bueno. Consideraba que era bueno, que era bueno, que era bueno. Ahora él me dice a mí que él consideró que era muy bueno. O sea, antes de... Espérate. Que era muy bueno. Y ese fue el sexto día. Y sabemos que el séptimo él descansó. ¿Qué es un tema con eso del descanso, señores? Si Dios que dio, creó el mundo en seis días y el séptimo descansó. Tú me vas a decir a mí que tú no puedes descansar el séptimo día. Tú me vas a decir a mí que tú no mereces un descanso. Y tú me vas a decir a mí que tú no puedes descansar del trabajo, que tú no puedes descansar de la tarea, que tú, no puedes... tú tienes que descansar también, manito. Por eso era que yo estaba en el navideño en diciembre, no estaba bregando con vaina, porque uno tiene que descansar también, uno tiene que respirar. Ok. Bien, pasamos a Génesis 2. Comenzando con el versículo 1, seguimos. Y así quedaron terminados los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. Al llegar el séptimo día, Dios descansó porque había terminado toda la obra que había emprendido. Dios bendijo el séptimo día y lo santificó porque en ese día descansó de su obra creadora. Eso está de madre, hermanito. O sea, al llegar el séptimo día, Dios descansó porque había terminado toda la obra que había emprendido. Yo puedo descansar el séptimo día porque en los seis días... Yo hice todo lo que iba a hacer ya el séptimo paño de cansar. Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, pero en ese día descansó de, su, de toda su obra creadora. Óyeme. Bendito sea el descanso. Wow, men. Bendito sea el descanso. Uno merece descansar. En ese día... Descansó de toda su obra creadora. Ok, seguimos. En el 4, Adán y Eva. Esta es la historia de la creación de los cielos y la tierra. Dios el Señor hizo la tierra y los cielos. No había ningún arbusto del campo sobre la tierra, ni había brotado la hierba, porque Dios el Señor todavía no había hecho llover sobre la tierra, ni existía el hombre para que la cultivara. No obstante, de la tierra salió un manantial que regaba toda la superficie del suelo. Y Dios el Señor formó al ser humano del polvo del suelo. 
Entonces sopló en su nariz aliento de vida y el hombre se convirtió en un ser viviente. Oye, Dios el Señor formó al ser humano del polvo del suelo. Entonces sopló en su nariz aliento de vida y el hombre se convirtió en un ser viviente. Sopló en su nariz aliento de vida. De madre. Seguimos. Dios el Señor plantó un jardín al oriente del Edén y allí puso al hombre que había formado. Dios el Señor hizo que creciera toda clase de árboles atractivos a la vista y buenos para comer. Óyeme. Dios el Señor plantó un jardín al oriente del Edén y allí puso al hombre que había formado. Dios el Señor plantó un jardín al oriente del Edén y allí puso al hombre que había formado. Tú sabes que yo, vamos a pasar una pausa aquí. Yo he escuchado esa prédica antes, si no me equivoco, que dicen, que utilizan eso de la historia de la creación para decir, como que mira, Dios primero creó todo y luego puso al hombre. Y entonces este versículo, creo, creo que es este que utilizan, de que Dios el Señor plantó un jardín al oriente del Edén y allí puso al hombre que había formado. Creo que ese, o si no, en fin, cogen como que la historia de la creación en general para decir eso de que, mira, Dios primero prepara tu lugar y después te lleva. Entonces vamos, vamos a repetir esa misma palabra, porque creo que es pertinente aquí leyendo esto. Dios prepara el lugar y luego te envía. Dios prepara la situación y luego te envía. Ok, y Dios te forma a ti, porque espérate, Dios creó el lugar, formó al ser humano y después lo llevó, manga, que es un pedacito que yo creo que eso yo no lo he escuchado en las prédicas, yo lo he escuchado en la prédica eso de que no, que Dios primero formó el lugar y luego puso eh, al ser humano, pero fíjate, Dios formó el lugar Dios formó al ser humano y después lo metió ahí. O sea, donde Dios te va a mandar a ti, primero Dios prepara el lugar. Dios te prepara a ti y después te mete. O sea, Dios te tiene que preparar a ti primero para entrar. Y mira, yo veía... Eh, una amiga mía me mandó un video de eso. De que, mira, ¿qué tú estás haciendo en el momento de espera? En el momento que se supone que Dios te está preparando. Tú estás en la posición para permitir que Dios te prepare. Tú estás en la posición para aceptar lo que Dios quiere quitar en ti, lo que Dios quiere poner en ti. Tú estás en la posición de espera correcta para poder esperar correctamente y que Dios cambie, quite, ponga en ti lo que Él tiene que hacer. O sea, tú, ¿En qué posición tú te encuentras? ¿En una posición de espera donde tú estás esperando y lo que está, como quien dice, maldiciendo todo? Concha, estoy harto, estoy cansado, yo lo que quiero es cambiar de trabajo, yo lo que quiero es cambiar de lugar, yo lo que quiero es mudarme de aquí, yo lo que quiero es ese carro rojo de carrera, yo lo que quiero es que si yo qué. O tú estás donde tú estás en espera, pero en esa espera, esperando en Dios, confiando en Dios, glorificando a Dios, bendiciendo lo que tú tienes ahora y utilizando lo que tienes ahora conforme a la voluntad de Dios para que Dios no se use ese lugar y ese momento en el que tú estás ahora para prepararte a donde Dios te quiere llevar en un futuro. Son preguntas que no tiene que hacerse. ¿Me entiendes? Porque muchas veces tú estás diciendo, no, yo estoy esperando a Dios. Yo estoy esperando que Dios haga lo que Dios va a hacer. Pero si yo te esperando a ti. <risa> Mira, son bobos, manito. ¿Y si Dios está esperándote a ti? ¿Y si Dios está esperando que sea tú que le dé la entrada para él le dé cambiar en ti lo que quiere cambiar? Y estoy hablando con los mismos cristianos. Con los mismos cristianos, atiéndeme, los mismos cristianos. Que nosotros, oye, oye, el cristiano es el que dice que ya Dios, no, que ya Dios me cambió. Que ya Dios trabajó eso en mí. Que ya Dios me sanó. Que ya Dios, Dios te sanó, pero no te pueden mencionar el nombre de la fulana. 
Dios te sanó, pero no te pueden mencionar el color azul, porque de una vez te acuerdas a fulano y a fulano y a qué sé yo quién. Dios te sanó, pero que... Y el problema no es que te acuerdes la situación, el problema, el problema es cómo tú recuerdas la situación. O sea, si te acuerdas la situación, está bien, porque tú no, no cogieron como en la película de Men in Black, con el palito, ¡pam! y te borraron la memoria. Tú la memoria la tienes. La cuestión es cómo tú lo recuerdas. ¿Lo recuerdas con dolor? Total de madre. Mira, es una situación, manito. Es una situación, manita. Ay, 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 ay. Entonces, muchas veces, tú estás de que no, que yo estoy esperando a Dios. Y si yo te estoy esperando a ti, lo mismo cristiano, ustedes mismos que estoy hablando también, porque como dice la palabra, Señor, y es lo que decía al principio de este episodio, de, de este live, decía, mira. Aquel que empezó la buena obra, la irá perfeccionando hasta terminarla. Todos somos una obra en proceso. Todos. Hay cosas que yo trabajo en ti ya. Amén. Lo creo así. Pero hay cosas que tú quieres seguir trabajando. Claro que sí. Y hay cosas que yo quiero seguir trabajando y que tú no le has dado la entrada para que él la cambie. Tú dices que Dios es el rey. Tú dices que Jesús es el rey de tu vida. Que tú le diste entrada al Señor en tu vida. Que Dios es el primer lugar en tu vida. Mas sin embargo... Hay situaciones específicas que tú sabes que tú no le has dado espacio a Dios que la cambie. Hay cosas específicas que tú dices, no, aquí no, Dios, esto es mi bebé. Trabajo con todo lo demás, pero con esto no, que esto a mí me gusta. Esto, esto yo lo quiero, esto a, mí me, me, esto a mí me gusta, yo no quiero que tú me quites eso. Tú no se lo dices con, con, con palabras, pero se lo dices con acciones, se lo dices con intenciones, ¿entiendes? Hay cosas que, no, yo estoy esperando a Dios, Dios está esperando a ti. ¿Cuándo tú le vas a entregar ese bebito a Dios? Ese bebito que tú lo tienes ahí, ese bebito ahí. No, entrégaselo a Dios, entrégaselo a Dios. Ese dolor, esa situación, ese, ese trauma que tú viviste. Y cuando digo trauma, no lo digo en el contexto que lo quieren usar ahora, esta generación de cristal, que oye mami, porque yo soy parte de la generación de cristal. No me, no me, tú sabes, no me identifico con ese grupo porque yo no me ofendo por nada, pero por la edad soy parte de esa generación. Pero eh, digo trauma en el sentido de que, porque hasta... Mi hermana, hasta un estrellón que usted se dé en el piso caminando es un trauma. Pero no vamos a meter en eso. El punto es, lo digo como en ese sentido, en un sentido bien como amplio y general. No hablo de algo de que es súper fuerte que te pasó, no, sino como en ese sentido amplio y general. ¿Cómo tú le vas a entregar eso a Dios? ¿Cómo tú le vas a entregar? Oye, hasta la más mínima cosa. Quizá fue que una persona dijo algo que te ofendió. Y tú te ofendías con esa gente. Y tú no lo sabes. Pero cada vez que esa persona te cruza por el lado, tú lo miras como de ladito y lo miras como mal. Tú tienes ofensa en tu corazón. ¿Cuándo tú le vas de entrada a Dios para que Dios cambie en ti esa ofensa? Dios, tú te estás esperando a Dios. Dios está esperándote a ti. A que tú le des espacio. De que Él cambie en ti. De que Él quite de ti esa ofensa. Para entonces puede llevarte al próximo lugar. Porque ya el lugar está formado. El lugar está formado. Óyeme. El lugar está formado. Ay, Dios mío, esta palabra está buena. Está buena y está fuerte. A mi padre, yo estoy emocionada y esto dije que se acaba ahora en cinco minutos y yo me acabé de la en cinco minutos ahora estoy yo emocionada para volver mañana mi amor, mañana vengo ya tú sabes vengo ya tú sabes ok tú estás dije esperando a Dios tú estás esperando a Dios para que Dios haga lo que Dios va a hacer que, 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 que no sé, tú estás esperando un mover de Dios, pero ese Dios te está esperando a ti, yo creo, yo quiero, yo creo con eso que yo voy a hacer el live de hoy, de verdad con esa reflexión, mira que hemos leído mucho y han habido muchos puntos y le pido al Señor en el nombre de Jesús que te hable a ti conforme a tu necesidad, conforme a lo que Él te quiere decir a ti. 
Pero creo que se hace el punto con el que voy a cerrar live de hoy. Eh, la, el episodio de hoy. ¿Tú estás esperando a Dios? ¿O Dios está esperando a ti? Porque como estamos hablando aquí de la historia de la creación, Dios forma primero el lugar, después te forma a ti y después te mete. ¡Pap! Entonces, ¿y si el lugar te ha formado ya? ¿Y si el lugar te ha formado ya? Y tú dices, no, porque yo estoy esperando a Dios que Dios me ponga. Y si, okay. ¿Y si el lugar te ha formado ya? Pero la que no te formé eres tú. Porque hay áreas de tu vida que tú no permitió que Dios entre a trabajar contigo. No, porque Dios trabajó eso conmigo ya. Pero no te lo puedes mencionar. No, porque Dios trabajó eso conmigo ya. Pero tú sabes que hay otras cosas que Él todavía no ha podido trabajar contigo. Porque tú no se las querías permitir. Y como Él no ha podido trabajar esa cosa específica contigo. Entonces Él no ha podido llevarte a donde Él te quiere llevar. ¡Manita! ¡Tú estás fuerte! Tú estás fuerte. Entonces, ustedes me vengan a mí aquí dando palabras, señores. Y no crean, miren, jamás crean. Y quiero hacer esta aclaración aquí. Cuando yo vengo a dar palabras, si yo soy una persona que hablo muy directo y digo las cosas como son, fuá, 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 jamás, óyeme, jamás lo que yo digo va a ser para juzgar a nadie. Jamás lo que yo digo va a ser para condenar a nadie. Jamás lo que yo digo va a ser para señalar a nadie de manera negativa. Jamás. ¿Por qué? Porque yo misma soy de la gente. ¿Qué hago de la misma cosa que yo digo en esta palabrita? Yo misma soy de la gente que, óyeme, yo misma soy de la gente que Dios me sacó de ciertos lugares. Yo misma soy de la gente que tuve como yo digo, de que, ah, no, que si tú no le has permitido a Dios que trabaje esta cosa, sabrá Dios la cosa que yo le he permitido que Dios trabaje conmigo también. Entonces, yo hablo así. Es la manera de yo comunicarme. Yo y el que me conoce en vida real sabe que yo hablo así. Digo la cosa así, loco, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y me gusta hablar bien así, coloquial, dominicano, arroba una bichuela para que me entiendan. Porque el flow que me entiendan y que la palabra le llegue. Ok. Pero quiero hacer esa aclaración. Jamás va a ser juzgando a nadie, criticando a nadie. Mucho menos de que tirando puya, nada de eso. Nada, nada, nada. Palabra de Dios, presencia de Dios, eso es lo que estamos. Ok, bien. Creo que esa va a ser la reflexión con la que vamos a terminar. Pero vamos a ver si, termi si ya para terminar, termino de leer Génesis 2. Y entonces luego, eh, mañana seguimos con Génesis 3. <ríe> ok, me quedé en el 8, Génesis 2, 8. Dios el Señor plantó un jardín al oriente del Edén y allí puso al hombre que había formado. Oye, eso de plantó un jardín está fuerte. Yo creo que hay una revelación ahí, pero vamos a seguir porque quiero verla. Vamos a seguir porque si me llevo de, no, que hay una revelación, que hay una revelación, que hay una revelación. Mol, <ríe> en todo hay revelación porque la palabra de Dios es eficaz y cortante como espada de doble filo que, con, que corta y penetra hasta lo profundo, entonces no me puedo llevar de eso. Mañana me conecto, les voy a decir a qué hora. Espérense, déjame yo buscar aquí mi horario, Mors. Porque ustedes saben que yo, mira, esta es la ropa con la que yo fui a la uni, hoy yo llegué de la uni y me metí a esto, como quien dice. Mañana, eh, uf. vamos a ver si mañana lo hago a la misma 7 otra vez. Si no, entonces 7 y media. 7, 7 y media, hora de Estados Unidos, hora de Miami. Hora de RD sería 8, 8 y media. No sé de dónde son la gente que me están mirando. Si ustedes de otro país, busquen Google qué hora es en su país cuando son las 8, 8 y media en República Dominicana. Ok. <ríe> eh, creo que, que lo voy a tener que hacer así, pero creo que mañana voy a llegar un poquito más tardecito a mi casa. Pero a la misma hora de hoy, hoy yo me conecté a las 7. Hora de Estados Unidos, 8 horas de RD. Oye, mi hora de Estados Unidos, en Estados Unidos de varias horas. Tengo que decir hora de Miami, perdón. Hoy me conecté a las 7 horas de Miami, 8 horas de RD. Mañana creo que voy a hacer 
7 y media hora de Miami, 8 y media hora de RD. Creo que así es que lo voy a hacer mañana. Cualquier cosa, ustedes saben, tengan atento a mi Instagram, en mis stories. Yo voy a poner, señores, me voy a conectar en live a tal hora y tal hora. Lo voy a anunciar. Eh, todos los días va a ser una hora diferente que yo me conecte, señores. Porque, y van a haber días que no me voy a conectar, porque imagínate, uno tiene cosas que hacer. Y... Pero vamos a tratar de, de hacerlo todos los días. ¿Por qué? Porque como se supone que el, el flow es forma el hábito, junto con ustedes, y que ustedes tengan... Esta palabra que la pueden ir oyendo mientras manejan, mientras, eh, sin mirar la pantalla, claro, pero que la estén oyendo, porque manejando no quiero a nadie mirando vaina en el celular mientras manejan. Es que usted se va a parquear, va a poner el video y después va a manejar y no va a mirar más el video. Ok, <ríe> quiero tener, quiero que ustedes tengan este eh, contenido, este video, yo leyendo la Biblia y dando los puntos y cosas para que sean alimentados espiritualmente. Mientras friegan, cocinan, limpian, no sé, hagan lo que tengan que hacer. Eh, para que ustedes vean que en el transcurso del día uno siempre tiene un tiempo para Dios. Siempre. Ya sea eh, un momento, qué sé yo, antes de tu acotarte, eh, cuando tú llegas al trabajo, eh, como lo hago yo a veces con el tema del audiolibro, eh, y como lo van a hacer ustedes ahora escuchándome, pero no se lleven nada más de lo que yo le digo, espérate, porque yo no quiero tampoco que ustedes se cojan de esto ahora y me digan, no, que hay momentos con Dios cuando yo te escucho a ti. No, lindo. Usted tiene que tener su momento con Dios aparte. Usted puede escuchar tu video, pero después que usted corte aquí, que yo acabe aquí, usted tiene que irse a orar, leer su Biblia. O sea, yo creo como que esto, tú lo puedes coger como si fuese que tú leíste la Biblia. ¿Por qué? Porque tú estás leyendo la Biblia aquí. Pero eso no quita que tú tienes que también hacer tú, tu investigación tuya propia, tú en tu Biblia, tú. ¿Me entiendes? Ok. Eh, <risa> y, y ahora, eso es lo que yo siempre digo, señores. Yo no puedo ser tu único recurso de Dios. Tú tienes que tú, 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 tener tú, 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 tu cosa con Dios. Ok. En fin, vamos a terminar entonces aquí de leer Génesis para allá entonces. De leer Génesis 2 para no se termina y mañana seguimos en Génesis 3 y 4 y 5. Vamos a ver a dónde llegamos. Mira, yo pensé que hoy yo iba a llegar como hasta Génesis 25. Yo me dije, no, una hora leyendo, yo voy a leer lejísimo. Yo quiero saber a quién, a quién yo engañé. Pero yo sé que yo hablo pila. Yo no sé, yo no sé a quién fue que yo... A quién era... A, yo me engañé a mí misma. Dije que yo iba a llegar a Génesis no sé cuánto. Pero ok. Seguimos. Dios el Señor... Génesis 2.8. Dios el Señor plantó un jardín al oriente del Edén y allí puso al hombre que había formado. Dios el Señor hizo que creciera toda clase de árboles atractivos a la vista y buenos para comer. En medio del jardín hizo crecer el árbol de la vida y también el árbol del conocimiento del bien y del mal. Okay. Del Edén nació un río que regaba el jardín y desde allí se dividía en cuatro ríos menores. El primero se llamaba Pisón y recorría toda la región de Javilá, donde había oro. ¡Wow! Edén nacía un río que regaba el jardín, desde allí se dividía en cuatro ríos menores. O sea, nacía aquí, cuatro ríos menores. Ok, el primero se llamaba Pisón y recorría toda la región del Javilá, donde había oro. Ok, señores, estoy tratando de hacer como la vaina visual para que entendamos un ching, pero ok. Sigo. El oro de esa región era fino. También había allí resina muy buena y piedra de ónice. El segundo se llamaba Gijón, que recorría toda la región de Cus. El tercero se llamaba Tigris, que corría al este de Asiria. El cuarto se llamaba, era el, Eu, perdón. Ah, okay. el cuarto era el Éufrates. Dios del Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. 
Dios el Señor le ordenó al hombre, puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, sin duda morirás. Eso está de madre. Del conocimiento del bien y del mal. El día que de él comas, sin duda morirás. Bueno, yo, señores, si me ven algo brillosito, yo tengo un sticker en la cara para la pinilla, porque ustedes, muchos de ustedes me, me, me piropean la piel, y que, wow, tiene la piel muy bonita, que si yo que, señores, me sale mi pinilla igualito, amor. Así que yo me pongo mi cosita. Mira, tengo una grandísima ahí, ahí, y en fin. Pero, pues si me ven algo raro, para que no, que de ahorita seguro me preguntan también, porque yo sé. En fin. 16 me quedé, no, 15 me quedé, me quedé. Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Dios el Señor le ordenó al hombre, puedes comer de todos los árboles del jardín, del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, sin duda morirás. <risa> Luego Dios el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo, Voy a hacerle una ayuda adecuada. Entonces Dios el Señor formó de la tierra toda ave del cielo y todo animal del campo. Se los llevó al hombre para ver qué nombre les pondría. El hombre puso nombre a todos los seres vivos y con ese nombre se les conoce. De madre. Tú estás viendo la autoridad que Dios le dio al, al ser humano. Espérate, porque yo quería decir que terminaba, pero es que, señores, tú estás viendo la autoridad que Dios le dio al ser humano. ¿Qué nivel de autoridad? O sea, no, mira, te presento a fulano de tal, ¿qué nombre tú le quieres poner? ¿Le quieres poner botella? Pues botella será. Es como que Dios le dio participación al hombre en el proceso de la creación. Y así tú me dices que cuando Dios dice la cosa, no son como Dios dice. Dios dijo que él creó al hombre en su imagen y semejanza. Óyeme, en su imagen y semejanza lo creó. Mira qué tan imagen y semejanza que hasta le dio participación en la creación. ¿Qué nombre le vamos a poner a eso? ¿Tú le vas a decir botella? Pues botella es entonces. Óyeme, mira. De madre. También mira que eso se predica mucho de que no, que no es bueno que el hombre esté solo. Se predica mucho de que... De que... Eh, no, que Dios dijo que todo era bueno, todo era bueno, todo era bueno. Y la primera vez que Dios dice que algo no es bueno es que el hombre esté solo. Eso lo usa mucho a predicar el tema de que de, de la ayudón y no sé qué y todo eso. O sea, de, de las parejas, de el matrimonio, etcétera, etcétera. Pero yo no voy a predicar eso, porque yo creo que ustedes conocen eso. Y si no, véanse cualquier prediquita de YouTube que ustedes van a encontrar esto. Eh, y no, no voy a hacer esa pausa en eso, en verdad. No, sigo. Eh, bien, me quedé entonces en el 19. Entonces Dios el Señor formó de la tierra toda ave del cielo y todo animal del campo. Se los llevó al hombre para ver qué nombre les pondría. El hombre puso nombre a todos los seres vivos y con ese nombre se les conoce. Oye, mira, pero está curioso eso. Se lo llevó al hombre para ver qué nombre le va a poner. O sea, yo te lo voy a llevar a ver qué tú haces. A ver qué tú haces. Dios no hace eso con nosotros hoy en día. Yo creo que Dios lo hace eso con nosotros todavía hoy en día. De mira, yo voy a ponerte eso adelante. ¿Qué tú vas a hacer con eso? Yo quiero ver qué tú vas a hacer con esto que yo te estoy poniendo adelante. 
Dios sabe ya lo que uno va a hacer tú, oye. Dios sabe ya lo que uno va a hacer antes de uno hacerlo. Mira. Eso está de madre. Porque entonces ahí vemos de una manera u otra. Que hay una parte de la Biblia que dice que Dios es que pone el querer como el hacer en uno. Dios fue que puso en Adán. Uf. Dios fue que puso en el hombre. Y cuando digo el hombre me refiero al ser humano. No necesariamente eh, el género, el sexo masculino, ¿verdad? Ok. Eh, Dios puso en el ser humano desde la creación del mundo porque esta es la creación cuál era el nombre que él iba a poner a los animales cuál era el nombre que él iba a poner todo, todo ya estaba en él y hey, la historia de la creación está de madre en verdad Dios ya había puesto todo eso en él Diache. Hey, esto está de madre en verdad yo quiero como yo voy a seguir yo voy a seguir yo dije que una hora pero yo voy a seguir hasta que termine genesido porque dije que voy a terminar ya genesido para no quedarme a la mitad de genesido entonces con este mismo tema señores Dios puso ya en el hombre lo nombre que él le iba a poner a los seres vivos y se lo puso a ver qué le iba a hacer con eso y hizo lo que Dios había puesto en él que él iba a hacer. Porque si no considero lo que, no, que los nombres que el hombre le puso eran buenos, es porque él fue el que puso en el hombre que le pusiera su nombre a esos seres. ¿Verdad? Tengo que pensar así. Eso está, eso está un poquito más, más profundo. No me voy a meterme en eso, en verdad. Porque de verdad que no quiero confundir a ustedes, confundirme yo, confu traer confusión, jamás confusión. Siempre verdad y realidad y todo y todo de Dios. Ok. Entonces, sigo leyendo. Pero es como te digo, todo lo que estoy leyendo, nada más digo, está más profundo, está más profundo. Está más... Es que todo lo de la Biblia está más profundo. Entonces, yo no puedo pararme si está más profundo cada cinco segundos. Entonces, yo lo que voy a seguir leyendo. Y cuando, como dije al principio, cuando tenga alguna revelacioncita, ahí sí, entonces me pauso y sigo, pero si no, sigo. Ok. También... En las partes que digo, ay, eso está profundo. O hay una revelación más profunda. Es también como para yo sentarme y analizar. A ver si yo entiendo mejor el versículo. O si entiendo qué es lo que es. Igual y lo leo un par de veces más. Pero en fin. Seguimos. Eh, el versículo 20. Así el hombre fue poniéndoles nombre a todos los animales domésticos. A todas las aves del cielo. Y a todos los animales del campo. Sin embargo... No se encontró entre ellos la ayuda adecuada para el hombre. Entonces Dios el Señor hizo que el hombre cayera en un sueño profundo. Y mientras éste dormía, le sacó una costilla y cerró la herida. De la costilla que le había quitado el hombre, Dios el Señor hizo una mujer y se la presentó al hombre. El cual exclamó, esta sí es hueso de mis huesos. Y carne de mi carne se llamará mujer, porque del hombre fue sacada. Dame que lo que dice tú aquí, un momentito. Mm, ok, bien, se llamará mujer, porque del hombre fue sacada. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos llegarán a ser uno solo. En ese tiempo, el hombre y la mujer estaban desnudos, pero no 
se avergonzaban. Ahí terminamos Génesis 2, señores. Aquí terminamos Génesis 2. Mira, y aquí me dice esto, que se me va a acabar el live. ¿Por qué tú me vas a tumbar el live? Déjame ver, espérate. Ah, no, ya. Yo dije, ¿por qué tú me vas a tumbar el live? Y dije, bueno, el momento indicado, porque si me lo vas a tumbar 54 segundos, pues déjame ya decir lo que voy a decir para acabarlo aquí. Pero me imagino que me lo voy a tomar 54 segundos porque ya tengo una hora, me imagino. O sea que en el momento perfecto, porque me acuerdo que yo empecé el live. No era 7 en punto, sino que lo empecé como a las 7 y algo. Entonces, bien. Eh, dice una notita aquí en la nueva versión internacional, y la quiero decir, que es que en el versículo 23, cuando dice que se llamará mujer porque del hombre fue sacada, lo que pasa es, dice la nota aquí, dice la nota. En hebreo, la palabra que significa mujer suena como la palabra que significa hombre. Entonces, pequeña notita de por qué eso, para que ustedes entiendan un poquito de por qué es que cuando dice se llamará mujer porque del hombre fue sacada, el nombre mujer, eso como que yo te diga, Ra y Rafa. Bueno, se llamará Rafa porque del Ra salió, como así, básicamente. No que sea la palabra, sino como que ese es básicamente la, lo que pasa, no sé, con... La palabra original en hebreo, según la notita de aquí, no yo, la notita que estoy leyendo aquí. Ok. Eh, esa parte de que el Dios hizo que el hombre cayera en un sueño profundo y mientras este dormía le sacó una costilla y cerró la herida. Le sacó una costilla y cerró la herida. Un sueño profundo. Le sacó una costilla y cerró la herida. De la costilla hizo la mujer y se la presentó al hombre. Eso está de madre de madre porque lo que de madre ustedes saben lo que señores de aquí salen una palabrita fuerte ay Dios mío pero no quiero hablar de destiempo no quiero hablar de destiempo yo voy a permitir que Dios me diga lo que me tiene que decir y si tengo que sacar una palabrita de que le voy a sacar y si no amén ok eh, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre Se unirá a su mujer y los dos llegarán a ser uno solo En ese tiempo el hombre y la mujer estaban desnudos Pero no se avergonzaban Mira, del tema de que Dios sacó de la costilla Para crear a la mujer, no sé qué Sí, estoy leyendo Génesis, no estoy respondiendo preguntas Pero hay preguntas que sí las estoy respondiendo Porque imagínate, me preguntaron lo de la obra y lo de Génesis Eso sí lo voy a decir Pero entre ustedes respondanse en verdad Porque yo no estoy en responder preguntas Yo estoy en lo que estoy leyendo Con todo el respeto que se merece todo el mundo Perdón Eh... Con eso de que, ah, no, que Dios usa la costilla para crear la mujer. La mayoría de las prédicas que yo he visto siempre dicen que no, porque la costilla, porque los dos van a estar al mismo nivel, y que si yo quiero, que brurún, no, la costilla, porque cuando tú veas la mujer que Dios tiene para ti, tú vas a reconocer que esa es la costilla que te falta. No, porque si yo qué. Entonces, ya, no voy a decir nada de eso. Eh, pero, si quieres un pequeño énfasis aquí, donde dice que, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos llegarán a ser uno solo. Mira, eso es un tema. Con el tema del matrimonio. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Dejará a su padre y a su madre. Tú lo vas a seguir honrando porque en los mandamientos están, los 10 mandamientos. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean largos en la tierra. Tú quieres que tu días sean largos en la tierra, honra a tu padre y a tu madre. Ahora bien, para tú honrar a tu padre y a tu madre, no significa que tú lo vas a poner por encima ¿Verdad? De tu pareja. Ni por encima de Dios. El orden es Dios primero. ¿Verdad? Ok. Bien. Gracias. Eh, y este tema de los dos llegarán a ser uno solo. Mira. 
Eso está de madre porque... Y es lo que han predicado mucho con el tema de... De tú andar metiéndote con gente así, a lo loco. Dica lo foque, guau. Je, je, je. Hay mucha gente por ahí que tienen un pedazo de ti, que tú tienes un pedazo de ellos. Y si fuese de la manera bonita, ay sí, porque yo tengo un pedazo de él y él tiene un pedazo de mí. Mm, no es bonito así como aparenta, no. Tú te llevas un pedazo de su problema, un pedazo de sus traumas, un pedazo de sus demonios, un pedazo de tú supiste. Entonces, algo que notar ahí, mis hijos, hay que tener cuidado. Vamos a hacer la cosa bien. Vamos a alimentar el espíritu y no la carne. Para no caer en ese huevo. Oíste. De tú métete con una gente a destiempo. Bien. Eh, y entonces con el último. Eh, versículo 25 que dice. En ese tiempo el hombre y la mujer estaban desnudos. Pero no se avergonzaban. Estaban desnudos. Pero no se avergonzaban. Hay una revelación más fuerte. señores. Yo creo que al final del día. Yo lo que voy a tener que hacer con esto es. Leerlo todo. Sí, una revelación muy fuerte. Entonces ahí sí yo la comparto. Pero no hacer tanto comentario como hice hoy. ¿Por qué? Para que podamos terminar la lectura de la Biblia completa rápido. Para entonces volver a leer otra vez. Pues yo creo que yo voy a tener que leer todo esto otra vez. O sea, mañana yo no voy a empezar de Génesis 1 otra vez. Yo voy a seguir como de, seguía. De llegar a... Tú sabes, empecé en Génesis, terminar ya en Apocalipsis. Bien. Pero cuando terminemos Apocalipsis, no sé cuándo terminemos, pero cuando terminemos, volve otra vez a Génesis, mi amor. Porque es que te que leer otra vez. Porque esto, está, esto aquí tiene muchísimas cosas que uno puede aprender. Pero en fin, señores. Este es el primer episodio. Aquí termino. Aquí se queda. Mañana nos vemos. Aquí mismo otra vez en TikTok. En live. Este video yo lo voy a guardar y lo voy a subir a YouTube. Si lo quieren volver a ver. Este va a ser el episodio 1 de la segunda temporada de mi podcast. Mustaza Podcast. Eh, pero no creo que lo vaya a poner así. Que episodio 1, temporada 2. Yo creo que lo voy a poner como una continuación de la... De lo que viene siendo la primera temporada, creo que cuando yo lo terminé, o sea, cuando yo lo paré el podcast, creo que me quedé como en el episodio treinta y pico, veintipico, creo que entonces sería el número siguiente a ese que lo voy a poner. El punto es que lo pueden encontrar en mi canal de YouTube, que está todo en el link de la biografía de aquí de TikTok. Estaba en el link de la biografía de eh, Instagram, pero lo tuve que quitar, voy a ver cómo lo puedo volver a poner, porque será me está haciendo un show con eso. Como este es el primer episodio, ténganme paciencia. Es eh, primera vez que estoy haciendo esto De como de esta idea que dije De hacerlo live leyendo la palabra Y que al mismo tiempo sean eh, Episodios de podcast y todo eso Creo que hice muchas pausas Vamos a ver si mañana hago menos pausas Pero es que ustedes me conocen Yo no puedo dejar de ser yo Digo, ustedes no me conocen porque ustedes no me conocen, pero ustedes ven como yo soy. Porque vamos, vamos, vamos a analizar la palabra mejor. Ustedes ven como yo soy en las palabritas, de que abundo, explico, me emociono así. Entonces, veo cosas que tengo que hacer mis pausas, pero voy a ver si mañana hago menos pausas para que no se puedan avanzar más rápido. No por avanzar más rápido, por terminar más rápido, sino para que sea más Biblia. O sea, sea más lectura de la Biblia que yo hablando. Entonces, ya ustedes saben, señores, mañana creo que va a ser un poquito más tarde. Hoy fue, hoy yo empecé a las 7 p.m. hora de Miami, 8 p.m. hora de RD. Si usted no me está viendo ni en Miami ni en RD, usted busque donde usted está, qué hora es esa. Pero mañana creo que va a ser 30 minutos más tarde. O sea, en vez de empezar a las 7, empezar a las 7 y media. 7 y media hora Miami, 8 y media hora RD. Entonces, 
Mañana nos vemos. Buenas noches, mi gente. Eh, Dios les bendiga. Y vamos a una pequeña oración para terminar, señores. Padre nuestro, estás en los cielos, Señor. Te amamos, Padre. Permítenos poder actuar como que de verdad te amamos. Porque es fácil decir que te amamos, pero no actuamos como que te amamos. Vamos a actuar como que te amamos, Padre. Permítenos poder hacerlo. Danos las fuerzas para poder hacerlo. Señor, danos la decisión. Gracias, Padre. Señor, que podamos entender cada día más tu palabra, que podamos seguir haciendo esto de leer tu palabra aquí, Señor, y que podamos entender. Padre mío, mira, Señor, que la palabra le haya llegado a quien la tenía que recibir, Señor, conforme la tenía que recibir, y que la semilla haya sido sembrada en tierra fértil, Padre mío, y que podamos verla crecer y dar fruto, y todo es todo. Gracias, Señor. Cuídanos, protégenos. Mira, Señor, la gente que está viéndome ahora, la gente que me va a ver en un futuro, Señor, sea lo que sea que estén haciendo, Padre mío, bendice su obra, lo que tengan ahí, están fregando, que friguen bien, se están cocinando, que la cocina le quede, que la comida le quede buena, se están manejando, que puedan llegar bien a su casa. Y ya tú sabes, Padre, revélateles cada día más, Señor, que puedan conocerte cada día más, Señor. Dios mío, que sepan que tú no quieres tener una relación con ellos y que ellos te den el espacio de poder tener esa relación contigo, que te den el espacio de tú puedas hacer lo que tú quieras hacer en sus vidas, Padre, y que tú lo hagas, Señor, que se cumpla tu voluntad siempre, Padre, en el nombre de Jesús, que sea aquí en la tierra como tú has decretado en el cielo, Padre, en el nombre de Jesús, amén. Bien, ok, terminamos, nos vemos mañana, señores. Eh, ya, ya, no lo voy a repetir otra vez, ya ustedes saben a qué hora mañana, Dios quiera. Entonces, lo va a tener en YouTube el video y ya ustedes saben, nos vemos. Ya ustedes saben, Dios le bendiga. Bye.